0: 各位，穿过太和门就看到太和殿了。这个大殿啊，就是老百姓俗称的金銮殿。那这个部分呢，咱们今天啊必须多聊一会儿，因为这也是整个紫禁城中最主要的一个建筑。您呢，最好先别着急走，咱们仔细着点慢慢看。说这太和殿重要啊，并不仅仅是因为它体量最大。而是因为皇帝啊，只有在每次举行重大的庆典的时候，比如说这登基、这个皇帝大婚、册立皇后，或者是派这个将军出征的时候啊，才会用到。此外呢，每年的万寿节、这个元旦还有冬至这三个大节的时候啊，皇帝呢会在这块接受文武百官的朝贺，然后再向这些王公大臣啊赐宴，这些时候呢才会用到这儿。咱们先来看看这眼前的太和殿广场。首先是那个诺大的一个广场啊，您看居然没有一棵树木。如果您注意听啊，这时候身边的导游呢肯定又在忽悠您了。他们一般啊会解释说，因为这个皇城呢是四四方方的，但您要想啊，那这中间有一个木呢，不就成了一个困字吗？所以呢，这皇帝啊也就不可能让在这里边种树。但是这个解释啊确实有点扯，为什么呢？这皇帝还是个人呢，这四四方方的里边要一个人是什么字儿啊？对啊，是囚字儿。皇帝总能把自己囚禁在里边吧？所以呢，这个解释也就特别不靠谱。至于这里边为什么没有树呢？我想啊，可能主要有两个原因。首先啊，整个这个广场的地面是由纵横交替的三到七层的石砖铺成的。那么这些砖呢，还不是横着铺，而是竖着啊，插到地面底下。这样呢，第一个呢能防止沉降，再者呢也是防止外边如果有人想行刺皇上，挖这个地道挖到宫里来，所以啊，这个石头缝里长草啊还是可能的。至于这树啊就没戏了。其次呢，要说这在这石头广场上啊刨出几个树坑种树，按说也不是不可能。您看咱们这柏油马路边上也都是在树坑里种树，对吧？但是如果这样呢？皇帝大典的时候啊，这队伍就该乱套了。您想啊，比如说咱们这阅兵仪式上，每个这整整齐齐的阅兵方阵还得绕着长安街中间的树走，那得多可乐啊！在大典的时候啊，这个大殿里呢，只有皇上一个人，亲王啊都是跪在这个丹陛上的。这个丹呢是代表红色，因为过去这个帝王家的台阶啊，大部分都是红色的。那这个陛呢，就是这个皇帝陛下这个陛字也就指的呢是宫殿上的台阶，而大臣们啊，基本上是按照文东武西的规则，根据品级，分别跪在这中间那条御道的两边。那时候呢，会在相应的位置上摆放出一共18对儿刻有关阶的，叫做品级山的那种标志物。为什么18对呢？您想啊，这个文官九品，武官九品，又分正和从，所以一共就18对那么是哪个官员的级别呀、啊，就得跪在哪个地方。您要是现在仔细看呢，还能看到地上和普通的地砖稍微有点不太一样的呢，有三十六块石砖，那个啊就是摆放品级山的坐标。咱们站在广场上啊，可以想象一下当时大典的情况，这成千上万的人啊跟敌人跪着，皇帝一个人啊是在这个被石级高高抬起的宫殿里，而且即使在宫殿里呢，这龙椅呢。依旧是在高高的一个楠木的台基上，那那种君临天下、世间万物唯我独尊的感觉啊，想起来一定是特别爽。说完广场这地面的石砖呢，咱们再来说说这个台阶的这个阶条石。在过去明代啊，有这个要求，要求长同阶宽，也就是长度呢要达到七米以上。因为这石材巨大啊，所以运输的时候呢，其实很费劲。至于怎么运输呢，咱们后边再讲。这个石头啊，在拼接的时候啊，非常巧妙，因为如果要直缝对接啊，肯定会露出接缝来。所以呢，在铺这中间这个玉露的时候啊，采取的是这个云纹凸起的曲线的拼接方式，这样呢，接触面啊高低起伏，这个凸凹交错的，就不太容易能看出这接缝来了。太和殿广场的东侧呢，有一个建筑叫做体仁阁，在明朝的时候也叫做文阁。康熙年间啊，这皇上啊找大臣呢举荐一些就是比较有名的一些知识分子啊，就在这儿呢，就是做这个诗词歌赋的比赛。那么清朝啊，各朝各代的这个玉容啊，也都存在这儿。那什么是玉容呢？也就是那个皇上的画像。到了乾隆年的时候呢，体仁格啊被一场大火给烧了，后来又重建。打这以后呢，就作为这个清代这个内务府的断库。在这个体仁阁的对面，也就是这个太和殿广场西侧啊，就是弘义阁。过去明代的时候呢，叫做这个五楼；到了清代呢，这就变成了内务府的一个银库，里面呢装着一些金银财宝。那么皇帝和皇后每次请客吃饭的时候啊，要用大量的这种金银的这个器皿，都是呢从这儿准备出来的。只不过呢，用完了呢，也要交回到这儿。这两座建筑呢，其实体量也都挺大的。包括它这个眼角的脊兽啊，也都是七个，级别还不低呢。不过呢，正是在这两座建筑的映衬之下呢，这个太和殿才显得更加的庄严威武。此外啊，这个太和殿啊，还有一件事呢，非常值得您纪念。1945年的十月份啊，这个日军的这个华检派遣军的受降仪式就是在这举行的。当时呢，大约有二十万老百姓啊，都挤在这个太和殿广场，要亲眼看一看这个日本人投降。不知道您现在呢还有没有时间？如果有时间呢，咱们再多说两个啊。这个明代历史上有一个著名的土木堡之变。这个明朝有一个特别著名的太监叫做王振，不知道您知道不知道这人？那么这个王振有个家庙呢，到现在呢还存在，也就是在北京东边有一座叫做智化寺的寺庙，里边呢至今还保存着被称为音乐活化石的宫廷的礼乐。那么这个王振呢做什么事呢？这个王振呢，有一次就窜到这个英宗朱祁镇，出兵征讨瓦剌。这个瓦剌呢，很多人都给读错了，给读成瓦刺了。结果因为这个王振呢，想要显摆自己，就带着这个大军啊，绕着他们家那边又走了一圈再加上本来也不会打仗，最后在土木堡啊就被打败了。这个英宗朱祁镇呢，就被这个瓦剌呢给逮起来了。但是这国啊，不可一日无君，于是啊。这个朱祁镇的同父异母的弟弟，这个朱祁钰呢，就开始行使这个监国的权利。同时呢，尊这个英宗啊，朱祁镇为太上皇，并且啊，在大臣于谦这些人的那个辅佐之下呢，哎，把这国家治理的还挺好，抵抗了外来的侵略。这个瓦剌呢，看在手里这俘虏这个皇上呢，也没什么用了，于是呢，在这个囚禁了七年之后啊，又把这个英宗朱祁镇啊给放了回去。可是你想啊，这朱祁钰当了七年的皇上，啊，早当上瘾了，所以呢，就把他软禁在了南宫，自己呢继续当皇上。不过后来呢，有一次这个朱祁钰啊生病了，这个英宗朱祁镇呢就在一帮大臣的帮助之下呢，就是在这个太和殿广场上复辟成功，重新当上了皇上，然后呢把这个朱祁钰呢又给赐死了，不光赐死了这个朱祁钰呢，还把那于谦啊一大帮忠臣啊也都给杀了。这就是历史上著名的这个土木堡之变呢和这个南宫之变。我们可以看到呢，这个紫禁城的整个的三大殿啊，都是建在一个一共高八米多的三层的石基上。那么每层呢，都是叫做弥勒座的形式。这个弥勒座呢，源自于印度，指的是供奉佛像的基座。您看啊，这上下呢都是鼓出来的，而中间呢是束腰凹进去的，并且呢用这个莲花一些花纹啊作为装饰。属于级别最高的基座了，在基座的上面呢，又都是汉白玉雕的栏杆在这个地符上啊，有这个 1,142 个螭首。这个什么叫符呢？这个符啊，写出来就是一个木字边加一个潜伏的符。本来呢是指的房梁，在这儿啊指的是每层这个基座的上沿的部分。那螭呢，就是指的这个五角的小龙，据说是一种嘴特别大、肚子里呢还很能装水的一种神兽。也是这个龙的孩子，在每个吃手的这个嘴里啊，都有一个圆孔，和上一级台基的陶水槽啊是相通的。到了下大雨的时候呢，就会有一种叫做“牵龙吐水”的奇观。至于能不能看见呢，就得看您参观那天啊，是不是赶上瓢泼大雨了。不过呢，有一点您放心，这个紫禁城的排水系统啊，那是相当的完善，即使再大的雨呢，都不会积很多水。就算您在北京城啊，都能看海了。这儿依然安然无恙，所以呢，咱们这中国人啊，也不是干不好活，只是看这干活的人啊用不用心。另外呢，还是这负责建筑的这个人啊贪不贪。好了，咱们这广场上啊也转的差不多了，咱们往上走。